0: Es war damals Bundeswehr und Bundesgrenzschutz zusammen in einer Kantine. Da saßen 600 Jungs und da kamen dann vier Frauen rein und es ist wirklich wie im Film. Es wird ruhig, 600 Köpfe drehen sich und gucken einem so zu, wie man da so reinläuft. Ich habe als Piloten als Pilotin keine Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Der Mann, die Frau, die an meiner Seite fliegt, ist sie schul oder nicht? ist sie transsexuell, ist sie Muslima? ist mir alles völlig egal. Und jeder war mit all seinen Eigenheiten auch als Mensch akzeptiert, solange er gute Leistung geliefert hat.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner. Deutschafgane, Flüchtlingskind, Startup Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Nicola Baumann. Nicola Baumann ist heute zu Gast bei My Grand Story und sie ist eine Überfliegerin im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist eine von drei Frauen, die den Eurofighter geflogen sind, ausgezeichnet als Gruppenführerin des Jahres, übersetzt Flight Commander of the Year in den USA und aus 400 kandidatinnen auserwählt, als erste deutsche Astronautin auf die Raumstation ISS zu fliegen. Nicola, wie fühlst du dich, wenn du mit derartigen Lorbeeren vorgestellt wirst?
0: Ja, also ich weiß nicht mal, ob man das hört, ich muss gerade schon... dem sehr lachen, weil das gar nicht der Fall ist. Das hört sich manchmal eher so ein bisschen absurd oder witzig an, wenn man das selber hört. Oder ich hatte das auch schon, dass Menschen mich aus irgendwelchen YouTube-Videos wiedererkennen. Das ist immer eine ganz merkwürdige, witzige Situation für mich.
1: Hm. Und wenn du dich jetzt selber beschreiben würdest, einfach nur ein paar Jahre zurück... Als Kind. Wie war die Nicola als Kind? War sie da auch schon so eine Überfliegerin?
0: Nein, also ich war immer und ich bin immer noch ganz normal. Ich war ein, ein ganz normales Kind. Ich habe mein ganzes Taschengeld zum Tante-Emma-Laden um die Äcker getragen, um Süßigkeiten zu kaufen. Ich hatte keinen Bock auf meine Hausaufgaben. Ich habe sie meistens trotzdem gemacht, aber eher widerwillig. Ich war gerne draußen, ich habe aber auch wahnsinnig gerne ferngeschaut und meine Zeit vertrödelt und genauso ist das heute noch. Und ich habe einfach ein paar Dinge in der Zwischenzeit gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die merkwürdigerweise für mich andere Leute nicht gemacht haben und deswegen finden das die anderen Leute jetzt interessant.
1: Mhm. Aber als Kind haben sich doch wahrscheinlich schon so gewisse Interessenschwerpunkte bei dir Herauskristallisiert, die du mit einer gewissen Konsequenz nachverfolgt hast, wie sie wahrscheinlich andere nicht gemacht haben?
0: Also, die Interessen, rückblickend, waren die damals schon klar. Ich hatte schon mit sechs oder sieben so einen kleinen Flugplatz, also so einen Teppich, kennt man aus so einem Spielteppich, mit Flugplatz, wo ich meine kleinen Flugzeuge gelandet habe und ich habe mit acht oder neun einen Hausschuh von mir zerschnitten, weil ich gedacht habe, das ist jetzt die Basis dafür, dass ich anfange, ein fliegendes Auto zu bauen. Das fand ich sehr wichtig. Ich bin auch über das Zerschneiden meines Hausschuhs nicht weitergekommen. Aber das fand ich schon immer sehr spannend. Und Dinosaurier ausbuddeln, was man so als als nerdiges Kind alles macht. Ähm, konsequent war das gar nicht. Und das war dann auch sehr witzig, als ich zur Bundeswehr gegangen bin mit 19 haben meine Eltern das erstmal unterstützt, mir aber Jahre später gesagt, dass sie damit gerechnet haben, dass ich nach zwei Wochen Grundausbildung wieder zu Hause bin. Mhm. Ähm, und warum? Weil ich das, weil sie gedacht haben, das ist ihr zu anstrengend oder, also ich weiß nicht genau, aber ich war in meiner Jugend zumindest dann auch Leistungssportlerin. Ich bin leistungssportlich Ski-Alpin gefahren und ich bin leistungssportlich gesegelt Und habe auch das dann, zumindest in der Jugend, dann schon mit Konsequenz, Nachdruck und ein bisschen Erfolg betrieben. Aber wenn so die ganz großen Schwierigkeiten aufgetreten sind als Teenager, dann habe ich schon lieber was anderes gemacht oder bin auf irgendeine Party mit meinen Freunden gegangen. Also wenn ich jetzt Eltern treffe, die sich Sorgen machen um ihre 15-jährigen Kiddies, weil die auf nichts Bock haben und nicht wissen, was sie wollen, sich... Es wird, man muss es nicht alles immer mit 15 wissen. Es hat dann irgendwann auch später bei mir geschnackelt und ich hatte das Glück halt in der Schule, dass ich auch mit null Arbeit in der 8., 9., 10. Klasse trotzdem nicht durchgefallen bin, sondern ganz gut vorangekommen bin.
1: Das hört sich für mich alles so locker flockig an. Also das, was ich jetzt rein aus der Außenbrille von dir lese, und auch in den anderen Podcast-Gesprächen mitbekommen habe, dann würde ich sagen, die Nicola sagt, dass sie auf der einen Seite sehr flexibel ist, wenn sich die Tür A schließen sollte, dann schaut sie sich um, schaut sich die Tür B oder andere Möglichkeiten an und dann versucht sie sich daran. Und gleichzeitig hast du ja Dinge vollbracht, die andere bisher nicht, Geschafft haben, nämlich zum Beispiel eine von drei Frauen zu sein, die einen Eurofighter geflogen sind. Das ist ja nicht etwas, was man so die hopp macht und auch keine entsprechenden Widerstände erfahren wird. Ja,
0: ich glaube, wir sind hier sehr schnell an einem Punkt angelangt, den die meisten Menschen bei mir nicht verstehen oder ja, an dem wir in einem normalen Gespräch sonst nicht ankommen. Das ist das wirklich eine Diskrepanz ist in der Wahrnehmung, wie sehe ich das, wie nehme ich mich selber wahr und wie sehen das andere Leute von außen, weil ich mich nicht als, ja, so ganz verboten sehr bissigen Menschen erlebe, der nur ein Ziel vor Augen hat und mit extremer Konsequenz darauf hinarbeitet und dem alles andere unterordnet sondern ich habe diese Dinge immer mit viel Fleiß und Disziplin und Arbeit gemacht. Ich habe aber daneben immer gelebt. Mhm. Also ich bin in meiner Jugend auch als Leistungssportlerin gerne auf Partys gegangen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dann in Ski-Weltcup gefahren bin. Aber ich wollte das immer genießen und das war auch in der... Fliegerei so. Ich meine, da ist es ist in der Ausbildung so, dass wir ein Jahr im Texanischen nirgendwo leben, in der Wüste, wo man eh sonst nicht viel anderes machen kann. Aber Freitag war da schon immer
1: mhm.
0: richtig Party. Und da haben wir es richtig krachen lassen. Und das ist dann auch ein Teil davon. Und dann auch samstags zu sagen, nee, heute habe ich keinen Bock. Heute bin ich, watche ich Netflix. Und dann halt sonntags zu sagen, ja, jetzt Samstag war dein Tag frei und Sonntag musst du wieder richtig ranklotzen, um Montag gut vorbereitet zu sein. Hm. Ich glaube, der zweite große Punkt ist, dass die Dinge, die ich wirklich durchgezogen habe, habe ich immer deswegen durchgezogen, weil sie mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und weil ich sie sehr gerne gemacht habe. Und das ist was, was ich, wenn mich jemand Junges fragen würde, soll ich das studieren oder soll ich das sagen? Es ist das Allerwichtigste, aller dass man das wirklich möchte, Lust drauf hat, Spaß dran hat, weil man es dann eben mit viel Elan durchzieht und es sich nicht nach Opfer, Tretmühle und diesen Dingen anfühlt, sondern so, als wäre man auf dem richtigen Weg.
1: Mhm.
0: Und das ist es. Und wenn ich an Widerstände gekommen bin, in dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, ich bin auf dem Holzweg, das macht hier keinen Sinn. Und das hatte ich als Jugendliche oft in irgendwie so fehlen Jobs. Deswegen haben meine Eltern es auch gedacht, ich habe mal zwei Tage in einem Jeansladen gearbeitet, fand das doof, habe es direkt wieder hingeschmissen. Ich habe zwei Monate in einem Callcenter gearbeitet. Ich verkaufe hier irgendwelchen Leuten richtigen Quatsch. Auch das ist mir zu doof. Das war mir auch mit 16 schon zu doof. Direkt wieder hingeschmissen. Hm. Dann habe ich als Skilehrerin gearbeitet, weil ich eben gut Skifahren kann. Da hatte ich viel Spaß dran. Das habe ich dann durchgezogen, bis ich bei der Bundeswehr war. Und das ist der, ich glaube, der wichtige Unterschied. Und ich habe dann auch danach mein ganzes Studium nebenberuflich, also abends nach der Bundeswehr, nach dem Dienst und am Wochenende durchgezogen. Und das ging auch nur, weil ich was studiert habe, was mich wahnsinnig interessiert hat.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal zurückgehen in deine Kindheit. Welche Personen haben dich denn da besonders geprägt? Ja, das ist
0: in echt schwierig zu sagen, weil es das ganze Umfeld ist. Meine Eltern, meine Großeltern, viele Lehrer, denen ich begegnet bin. Und man nimmt es nur rückblickend wahr, dass man auf die ein oder andere Weise besonders geprägt wurde, weil es einen in dem Moment, in dem es passiert als ganz normal und als Standard vorkommt und ich habe erst viel später gemerkt, dass sehr viele Menschen anders geprägt sind, dass es zum Beispiel dieses Thema gibt: Frauen können Technik nicht so gut. Mhm. Das ist so mein äh, Opa äh, war Mathematikprofessor und hat meine Oma im Mathestudium kennengelernt, weil die nebeneinander saßen. Also war es in meiner Familie völlig klar, selbstverständlich haben wir nie drüber geredet, dass auch die Frauen technisch begeistert und unterwegs sind und das mathematisches, technisches Verständnis völlig geschlechtsunabhängig ist. Hm. Mathematik hat ja auch kein Geschlecht zum Beispiel, das ist der Mathe völlig egal, was wir sind. Von, hm. vom, vom ethnischen Background her, von der Religion, Ja, funktioniert immer gleich. Hm. Und hm. so bin ich geprägt worden und erst weiß nicht, 20, mit 25 damit konfrontiert worden, dass andere Menschen nicht anders denken und fand das dann extrem merkwürdig.
1: Hm. Und das war in dem Zeitmagazin-Beitrag, da hieß es, ich habe einen Traum und es stand, dass du bereits von deiner Mutter und auch von deiner Großmutter eben das Segelfliegen oder überhaupt das Fliegen mitbekommen hast. Sind das die zwei zentralen Personen, die dich dann auch hinsichtlich des Fliegens so richtig beeinflusst oder geprägt haben?
0: Nein, Es wird, wenn man als Frau Pilotin ist, sehr gerne nach den weiblichen Vorbildern gefragt. Und ich hatte immer beides, weibliche und männliche Vorbilder, weil es mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre, mir meine Vorbilder nach dem Geschlecht auszusuchen oder zu sagen, hey, Neil Armstrong war ein Mann. Mhm. Also ist es irgendwie anders, wenn ich den gleichen Wunsch habe? Mhm. Auch dieser Gedanke ist mir nie gekommen, sondern es ist halt ein Mensch. Mhm. Und ein Mensch hat das schon gemacht, also wenn ich mir genug Mühe gebe, kann ich das natürlich auch. Mhm. Und ja, meine, meine Mutter und meine Großmutter waren in diesem Sinn mit Sicherheit sehr starke Vorbilder, dass die genauso denken und immer völlig unbeeindruckt von allen anderen gemacht haben, was die wollen. Aber sie hatten auch Ehemänner, mein Vater, mein Großvater, die das genauso gesehen haben und das hat mich genauso geprägt. Und auch die beiden haben mich immer sehr gefördert, sehr unterstützt. Da wäre nie irgendein ja, böses oder nicht förderndes oder abwertendes Wort gefallen, auch wenn ich mal was in Mathe nicht verstanden habe. Ähm, dann so. Und mein Vater liebt die Fliegerei, er kann es nur nicht, weil er ganz schlechte Augen hat. Mhm. Meine Mutter mal ist geflogen, meine Oma ist hardcore, die ist. 1944, mitten im Krieg von der Wasserkuppe, Segelflugzeug geflogen und sagte heute auch: Oh ja, wenn ein Fliegeralarm war, sind wir halt gelandet und wenn die dann die Bomber wieder weg waren, sind wir wieder gestartet. <lacht>
1: okay, okay. Aber dieser, dieser Wunsch, Pilotin zu werden, wann ist der denn bei dir gereift?
0: Zum einen schon sehr früh, so mit acht oder mit zehn. Aber ich hatte da gleichzeitig noch sehr viele andere Wünsche. Also ich wollte Pilotin werden, Archäologin, Physikerin, mhm. Ärztin und berühmt.
1: Mhm.
0: Und so mit 15, 16, 17 war wirklich Fliegen dann der Nummer eins Wunsch, aber es war so langsam klar, dass ich dafür zu klein bin. Die Lufthansa nimmt eine nur, wenn man 1,65 Meter 65 groß ist, ich bin 5 Zentimeter zu klein. Und so habe ich das automatisch ohne mich groß zu hinterfragen, direkt wieder abgeschrieben. Bis ich mal zufällig mich mit einem Piloten unterhalten habe, der dann auch so ganz salopp im Leben ist, sagte, ja gut, aber ich kenne Frauen, die fliegen Flugzeuge, die sind kleiner als du. Mhm. Und das ist mit Sicherheit was, an der sich derjenige überhaupt nicht mehr erinnern kann, was ein ganz zentraler Satz war in meinem Leben, weil der so dazu geführt hat, dass ich von meiner eigenen Leitung dann auch mal wieder runtergegangen bin, auf der ich stand und der Groschen fiel zu sagen, vielleicht gibt es ja doch mehr als einen Weg, vielleicht ist nicht die Lufthansa der einzig glücklich machende Weg im Leben und äh, habe dann klassisch wie heute einfach auf Google recherchiert, wie kann man Pilot werden, wer ist Pilot, und dann habe festgestellt, tatsächlich ist die Lufthansa die einzige Möglichkeit, bei der man als kleiner Mensch nicht dran kommt. Also alle anderen Airlines, mhm. alle normalen Flugschulen. Und die Bundeswehr nehmen Menschen, die so klein sind wie ich.
1: Mhm.
0: Und alleine diese Erkenntnis, sich selber nicht so viel im Weg zu stehen, war ein ganz großer Lerneffekt in meinem Leben dann. Und dann habe ich die Bundeswehr entdeckt, paar coole YouTube-Videos von denen gesehen, wie die ihre Kampfflugzeuge durch die Gegend schießen lassen. Das ist geil. Die nehmen okay. mich bestimmt nicht, weil da musste Tom Cruise sein, aber ich habe nichts Besseres zu tun, dann bewerbe ich mich und mache mal so einen Bewerbungsprozess mit. Mhm. Kostet nichts, schadet nicht. Und ganz äh, witzig und <lacht> großen Überraschung von allen haben sie mich dann genommen.
1: Okay, also auch hier. Ich lese deinen Lebenslauf, ich lese die Beiträge zu dir. Und dann entsteht ein Bild, Nikola. Nikola hat einen Traum und zwar vom Fliegen. Und dieser Traum wird je zerplatzt, indem sie nämlich sich bei der Luftansa bewirbt und feststellt, sie erreicht nicht die entsprechende Normgröße und ist am Boden zerschmettert. Und schafft es sich aber dennoch irgendwie aufzurappeln und gibt nicht auf und sagt, nein, euch will ich es zeigen, liebe Lufthansa Ich werde euch nämlich beweisen, dass ich Kampfpilotin werden kann. So jetzt in, in der Art und Weise, wie ich das jetzt äh, als Außenstehender sehe. Das heißt, wenn du das wiederum erzählst, klingt das so, ah oh, ich habe einen kleinen Traum gehabt, ich wollte gerne fliegen. Dann habe ich irgendwie die Unterlagen bei der Lufthansa durchgelesen und festgestellt, hm, schade, ich bin leider fünf Zentimeter zu klein, dann eben nicht. Also ist das tatsächlich so gewesen, dass du das so gelassen hingenommen hast und gesagt hast, okay, schade, dann eben was anderes, dann werde ich doch vielleicht Archäologin?
0: Gelassen nicht. Also es war so ähnlich wie du das beschreibst. Ich habe die Unterlagen durchgeschaut, ich habe festgestellt, ich bin zu klein. Das ist scheiße. Das kann ich leider jetzt auch nicht anders äh, ausdrücken. Und bin dann sogar so gewesen, ich zu meinem Vater gesagt habe, ich möchte gerne noch mal zum Orthopäden. Ich möchte wissen, ob meine Wachstumsfugen schon zu sind, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, auch mit Hormonen, Medikamenten, dass ich mal noch ein hm. bisschen wachse. Also da hätte ich tatsächlich schon alles gemacht, was der Arzt oder die Ärztin dann als Möglichkeit gesehen hat. Da war es dann so, wir waren tatsächlich beim Arzt und die haben gesagt, das ist rum, sie werden nicht mehr größer. Und dann bin ich schon so, dass ich mich mit dem Kopf gegen die Wand schlagen nicht aufhalte. Mhm. Heutzutage würde ich es anders angehen, heutzutage würde ich mich einfach bei der Lufthansa bewerben und dann versuchen mich so gut wie geht durch die... Tests zu manövrieren, nennen wir das jetzt mal, und dann die entscheiden lassen, ob ich wirklich zu klein bin, aber damals habe ich gesagt, ja, ich war nicht 1,64 Meter und nur einen Zentimeter zu klein, sondern 5, dann muss ich mir was anderes überlegen und ich nehme da schon den positiven Blick aufs Leben zu sagen, nur weil ich nicht Pilotin werden kann, ist alles aus und alles schlecht sondern es gab eben viele Dinge, die ich spannend fand. Und auch Physik zu studieren oder Medizin wäre mit Sicherheit ein, ein spannendes, bereicherndes Leben gewesen und geworden. Und auch das war mir damals schon, schon klar. Hm. Und deswegen war ich da nicht, ich war nicht am Boden zerstört, aber ich fand es schon ziemlich dämlich. Und als ich dann eben gehört habe, dass es doch Möglichkeiten geben könnte, war ich schon sehr angefixt und habe das also nicht Tage später, sondern direkt recherchiert und bin zur Bundeswehr mhm. und habe mich da informiert mhm. und das dann sehr aktiv verfolgt. Und auch bei den Tests hinterher war es so, ich bin da sehr entspannt hingegangen, weil ich davon ausgegangen bin, die nehmen mich eh nicht und ich mache das nur zum Spaß, mhm. aber ich war natürlich trotzdem sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war eine ganze Woche in einem Trainingscamp, nur um mich auf zwei Tage Tests vorzubereiten und habe das sehr ernst genommen, diese Chance.
1: Mhm. Und was muss man da machen in diesem Trainingscamp?
0: Das ist das Gleiche, das ist jetzt immer so als Tipp, ja, für alle, die sich bei der ESA als Astronauten bewerben wollen, Pilotentests, Astronautentests, alles das Gleiche. Das sind sehr viel Computertests, die Konzentrationsfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, visuelles Gedächtnis, also wie gut kann ich mit Dinge merken, die ich sehe, testen, wie gut kann ich mit Dinge merken, die ich höre. Und weil das so ganz standardisierte Computertests sind, kann man die extrem gut trainieren. Mhm. Das heißt, ich sitze eine Woche da und mache nur diese Tests. Und damit werde ich jetzt nicht 100 besser, aber ich werde 10 bis 20 Prozent besser und das reicht
1: normalerweise. Mhm. Okay. Nochmal zurück zur Lufthansa-Episode. Ich hätte mir gedacht, man liest diese entsprechenden Kriterien, die zu erfüllen sind, 1,65 Größe, und stellt dann fest, warum muss man bei der Lufthansa jetzt in diesem Fall 1,65 sein? Das ist doch vollkommen hab, Zumindest.
0: Ja, Josef, ich habe mir diese Frage damals schon gestellt, lange recherchiert. Ich habe bis heute keine Antwort. Ich habe dann recherchiert, ob es ein Limit des Flugzeugs ist, dass wirklich Flugzeug äh, Sitz und Pedale nicht zu nah zusammen können. Auch das ist nicht so. Also andere Fluglinien, die die gleichen Flugzeuge fliegen, akzeptieren Piloten, die 10, 7 Zentimeter kleiner sind. Mhm. Die Lufthansa wurde in der Zwischenzeit sogar mal von einer weiblichen Pilotenanwärterin deswegen verklagt auf Diskriminierung. Es gab hm. dann sehr leider, leider einen Vergleich. Und ein Vergleich bedeutet, okay. dass man nicht erfährt, hm. was die beiden Parteien wollten oder gemeint haben. Ich kann mir nur, und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es um Ansehen und Äußerlichkeiten beim Piloten geht, wenn Passagiere hm. sehen, wer hm. da einsteigt, hm. und die keinen kleinen Zwerg sehen wollen, weil irgendwie Körpergröße scheinbar ein äußerliches Anzeichen von Kompetenz ist. Hätte ich lieber kleine weibliche kompetente Pilotin als
1: mhm.
0: großen nichtpiloten vorne drin sitzen, mhm. aber Lufthansa, Deutschland halt, ne?
1: Mhm. Also da hätte ich auch gedacht, dass ich wahrscheinlich, ich hätte diese Norm gelesen und hätte zwei Wochen mich nur schwarz geärgert, warum es denn überhaupt eine solche Norm gibt, die in keinster Weise tatsächlich auch mit dem Ausüben des Berufs in irgendeiner Form eine Beziehung hat. Aber gut, du hast ja gemeint. Aber das haben
0: wir bei vielen Punkten. Ne? Das hast du auch bei Polizei, bei der Bundeswehr an manchen Stellen auch. Und da gibt es natürlich Normen, die, die sinnvoll sind. Und dann gibt es Normen, die sind völlig unsinnig. Und mit 20 war ich dann auch, als ich bei der Bundeswehr war, da extrem motiviert, die ganze Welt zu verändern.
1: Mhm.
0: Da nutzt man sich irgendwann ab und ich habe da gelernt, mir meine Kämpfe auszusuchen. Und manchmal sagt, jetzt habe ich einen Kampf, den könnte ich gewinnen, dann nehme ich den auch an, ähm, auch mit richtig Schwung. Und bei anderen muss man sagen, als 16-Jährige werde ich nicht die ganze Lufthansa reformieren, wenn ich denen einen bösen Brief schreibe. Und deswegen ist das nie
1: passiert. Mhm. Und mit 19 Jahren hast du dich entschieden, Berufssoldatin zu werden. Wenn man Berufssoldatin werden möchte, dann entscheidet man sich für einen gewissen Zeitraum auch für die Bundeswehr zu arbeiten. Wie lang ist der denn?
0: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt sozusagen das große Gro der normalen Soldaten die bei der Bundeswehr studieren wollen, die sind 13 Jahre dabei. Mhm. Es gibt auch, wenn man bei der Bundeswehr nicht studieren möchte, sondern irgendeine Ausbildung macht, zwei Jahre, vier Jahre, acht Jahre. Ich habe damals als Pilotin, das ist speziell für 15 Jahre unterschrieben, mhm. eben mit der Aussicht, dann Berufssoldatin zu werden. Und das bedeutete damals mindestens, bis ich 41 bin, eher bis zur Rente an einem, irgendeinem Sankt-Nimmerleins-Tag.
1: Okay. Lange. Und was haben deine Eltern Gesagt, dass die Tochter jetzt tatsächlich Berufssoldatin werden möchte und sogar Kampfpilotin. <lacht> ja, also Fliegen war okay. Fliegen haben sie
0: auch verstanden. Bundeswehr, da waren sie sehr skeptisch, weil meine Familie damals vielleicht eher ein bisschen linksliberal ist. Auf keinen Fall irgendwie konservativ, militäraffin, gar nicht. Mhm. Und meine Mutter hat mich schon ne, also Anfang der 2000er dann auch immer noch sehr provokant gefragt, willst du jetzt Menschen umbringen? Ich sag, Nein, ich möchte ganz im Gegenteil. Ich möchte Menschen helfen, die von anderen umgebracht werden sollen. Ja, ich glaube, die haben das mit so ein bisschen neugieriger Skepsis eben beobachtet, wie lange ich das jetzt mhm. durchhalte und ob ich das wirklich so mhm. meine mit dem Tarnfleck und der Uniform.
1: Aha. Und meinst du, sie haben dich einfach ziehen lassen, weil sie sowieso nicht geglaubt haben, dass du die ganzen Jahre, die du dann am Ende tatsächlich bei der Bundeswehr warst, dass du die sowieso ablegen wirst?
0: Nee, nee, das nicht. Die haben mich einfach ziehen lassen, weil sie wussten, dass sie da jetzt eh nichts dagegen machen können. Und dass hm. ich das eh mache, so wie ich meine und wie ich da Lust drauf habe. Was witzig ist, weil dieses Ignorieren von, von Autoritäten und der Meinung von anderen Menschen eher natürlich ein Grund dafür war, dass sie gedacht haben, dass ich jetzt nicht so lange bei der Bundeswehr
1: bleibe. Mhm. Mhm. Ich habe gelesen, dass zu dem Zeitpunkt, als du bei der Bundeswehr angefangen hast, gab es Größenordnung, eine Frauenquote von zwischen vier und fünf Prozent, vielleicht sechs Prozent. Ja. Wie war das bei euch? Ähm,
0: in der Grundausbildung war es genau so. Wir hatten 80 äh, Jungs in dem Fall und, und vier Mädels. Und das sage ich auch, wir waren alle sehr jung. Ja, Da waren jetzt noch keine und keine Männer und Frauen dabei. Ähm, mhm. Und das war ja wie, wie ein ernsthaftes Pfadfinderlager. Ähm, und als Frau ist man auch ein bisschen die Henne im Korb. Das ist gut, das ist schlecht. Man kriegt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Wenn man sich schlecht mhm. anstellt, sticht man hervor. Wenn man sich gut anstellt, sticht man hervor. Und dann liegt es an einem selber, wie man das ausnutzt. Und natürlich, äh, gerade von außen, gab es da auch viele dumme Sprüche und wirres Gerede. Und mir hat das ungemein geholfen, mich charakterlich weiterzuentwickeln und zu merken, dass wirklich viele Menschen, die einen nicht kennen, von außen sehr gerne wirklich viel Quatsch reden und dass man das alles ignorieren kann und das hilft für den Rest des Lebens weiter. In der Offiziersausbildung waren wir ein paar mehr Frauen, dann bei den Piloten viel, viel weniger, aber da ist es ein ganz anderes Klientel, weil das alles Spezialisten sind, hoch ausgebildet mhm. und sehr an der Sache interessiert. Mhm. Also ich habe als Piloten, als Pilotin keine Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen, der Mann, die Frau, die, die an meiner Seite fliegt, ist sie schwul ja. oder nicht? Ist sie transsexuell? Ist sie muslimer? Ist mir alles völlig egal, ja. sondern ich kann mich ja. nur dafür interessieren, kann sie es oder kann er es nicht? Hat er einen guten Tag ja. oder hat sie einen schlechten? Und diese völlige Ergebnisorientierung liefern. Und wir hatten das in meiner Staffel auch so. Wir hatten tatsächlich alles, was ich gerade erwähnt habe, dabei. Und jeder war mit all seinen Eigenheiten auch als Mensch akzeptiert, solange er gute Leistung geliefert hat. Und die, die wirklich konstant schlechte Leistung geliefert haben, waren ein Problem und wurden auch ein bisschen so behandelt.
1: Mhm. Und in der Anfangsphase, also in der Grundausbildung, stelle ich mir das auch wiederum so sehr filmisch vor. Da gibt es irgendwie eine Kantine, da sitzt eine Reihe an Männern und die machen Witze, die sie wahrscheinlich in der Anwesenheit von einer Frau oder einem Mädchen nicht tun würden und dann kommt Nikola rein in die Kantine und dann ist auf einmal pff, Mucksmäuschen still.
0: Oh, Josef, du bringst mich wirklich in Dinge zurück, die ich schon fast, also ja, tatsächlich war das so. Das war damals Bundeswehr und Bundesgrenzschutz hieß es noch, zusammen in einer Kantine. Da saßen 600 Jungs und da kamen dann vier Frauen rein und es ist wirklich wie im Film, es wird ruhig, 600 Köpfe drehen sich und gucken einem so zu, wie man da so reinläuft. Das ist im ersten Moment und in den ersten Tagen unangenehm, irgendwann gewöhnt man sich da dran und es ist so ähnlich, ist ganz doof wie, wie bei Promis irgendwann, wenn das plötzlich nicht mehr so ist, weil man an einer anderen Stelle ist, dann findet man es auch komisch so, wieso gucken mich jetzt nicht 600 Leute an, wenn ich irgendwo reinkomme, also man muss sich da selber auch ein bisschen kontrollieren. Ich fand das damals auch nur witzig oder auch nur eine Kuriosität, weil das nicht, es war weder böse noch gut gemeint, sondern man ist einfach ein mhm. Paradiesvogel ähm, und leichter zu erkennen und ich, immer, ich hatte auch immer das Glück, dass ich es geschafft habe, meistens gute Leistung zu liefern. Das heißt, durch diese extra Aufmerksamkeit bin ich eher positiv aufgefallen und habe mehr Möglichkeiten bekommen als ein Mann, der die exakt gleiche Leistung geliefert hat wie ich. Ich hatte auch Tage, da habe ich Fehler gemacht, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann steht man auch viel mehr im Rampenlicht ähm, und man wäre wahrscheinlich damit davongekommen. Als Frau gibt es einen Ärger. Und am Ende des Tages, das sehen auch die anderen weiblichen Pilotinnen so, die mit mir diesen Weg zusammengegangen sind, hat sich das die Waage gehalten.
1: Mhm. Mhm. Gab es da nicht so Situationen, du bekommst irgendwelche komischen Sprüche an den Kopf geworfen? Vielleicht aufgrund deiner Größe macht man irgendwelche Kommentare, Witze etc. Gerade wenn man 19 Jahre alt ist, könnte ich mir gut vorstellen, Bleibt es ein bisschen länger haften, als wenn man dann das schon vier, fünf Jahre gemacht hat?
0: Ja, also es gab schon eine ganze Menge dumme Sprüche. Und es ist dann so, wenn man so eine kleine Frau ist wie ich, dann müssen die anderen sehr viel weniger kreativ sein, weil sehr klar ist, wegen was man jetzt heraussticht und dumme Sprüche kriegt bei dem Deutschen Standardmann, 1,80 Meter Gademaß, vollschlank, mittelbraune Haare, da muss man ein bisschen kreativer sein, um zu suchen, wegen was ich denen jetzt trete. Mhm. Mhm. Das hat mir 90 Prozent der Zeit, 90 Prozent der Zeit nichts ausgemacht, weil ich schon im Kindergarten die Kleinste war und in der Schule und schon ganz früh diese Mentalität bekommen habe. Also ich wurde nie gemobbt, aber immer dieses mobben oder gemobbt werden, ja, und äh, wie so ein Chihuahua, dann lieber immer gleich laut mhm. bellen, dann wirst du mhm. nicht gebissen. Und auch das habe ich bei der Bundeswehr genauso gemacht. Ich bin in ganz, ganz breiten Reifen gefahren, riesen, riesenfresse, ganz viele dumme Sprüche, auch bei, ich sag mal, sehr sexistisch angehauchten, also nicht sexistisch, sondern sexuell angehauchten Witzen mhm. kann ich extrem gut finden. Ich ehrlicherweise auch meistens witzig, aber das ist auch schwierig heutzutage. Hm. Und so eine gute Mischung aus möglichst laut und schnell gegen die anderen schießen und auch ab und zu gegen sich selber, damit es nicht unsympathisch wird, hat mich da sehr weit gebracht und war keine, keine schlechte Fähigkeit. Und ich habe dann, hm. je älter ich geworden bin, gelernt, dass ich es auch ein bisschen leiser drehen kann, und dann mehr mit selbstbewusstem Auftreten kompensieren kann und nicht ganz so eine harte Schale haben muss. Mhm. Mhm. Es gab mhm. auch Situationen, wo Kommentare oder Vorkommnisse durch diese Schale durchgedrungen sind. Also da gab es schon auch ein mhm. Tal der Tränen. Das gibt es aber für viele andere auch. Und so habe ich das oft gesehen. Ich habe das immer persönlich genommen, also gesagt, da hat jemand was gegen mich. Mhm. Das war wahrscheinlich auch so. Nicht gegen mich als Frau oder mich als so, sondern mich als Nikola mit dem breiten Reifen und 1,60 Meter Frau und besser als der große Mann, dass denen das nicht gepasst hat. Hm, ja. Ja, ja, ja. Aber also, das habe ich auch, dass denen das nicht gepasst hat, habe ich immer als deren Problem gesehen. Das habe ich nicht zu meinem Problem gemacht. Nur ab und mhm. zu die Auswirkungen haben mich belastet.
1: Klar, klar. Und wie lange musstest du dann darauf hinarbeiten, zum ersten Mal tatsächlich in einem Jet fliegen zu können?
0: Drei Jahre. Also bis ich wirklich, dann, darf dann erst kleinere und dann größere. Und das erste Mal, bis ich wirklich in einem Kampfflugzeug fliegen durfte, hat drei Jahre gedauert.
1: Hm. Ich habe äh, recherchiert, der Eurofighter hat Größenordnung 140.000 PS, yes. wiegt 11 Tonnen, und kostet 130 Millionen. Ungefähr, so. plus minus. ja und Plus minus, ja. Jetzt sitzt man da drin. Was war das für ein Gefühl, endlich fliegen zu können?
0: Also wie gesagt, man darf ja nicht als allererstes Kampfflugzeug fliegen, sondern man wird da langsam rangeführt. Also wenn man, als ich das erste Mal Eurofighter geflogen bin, hat man das Gefühl, dass man schon ungefähr weiß, was man tut. Also man ist nicht völlig überfordert, sondern nur ein bisschen. Und man, man steht am Rande der Bahn in, in so einem, Shelter heißen die, in so, in so einer Flugzeughalle und darf die Triebwerke anlassen. Mhm. Das geht, das kann man, das hat man vor ein paar Mal geübt. Und dann gehen alle Warte, alle Mechaniker zur Seite und salutieren noch einmal. Und dann darf man da wirklich rausrollen. Und dann kommt die Sonne und... Das ist wirklich, ich habe mich jedes Mal, jeden einzelnen Flug, nicht nur den ersten gefreut wie ein Schnitzel, dass ich damit jetzt wegkomme, dass ich in dieses Flugzeug einsteigen durfte und die geben mir das und ich darf damit jetzt fliegen gehen. Und gerade beim ersten Flug, zumindest ich, ich bin vielleicht auch eher begeisterungsthig, habe mir den ganzen Flug immer, geil, geil, okay, das ist geil, wow, das finde ich richtig gut hier, das macht Spaß immer unterbrochen von dem, oh shit, was muss ich jetzt machen? Oh, jetzt den, den Switch und da muss ich das noch machen und das und das und das. Geil, geil, das macht Spaß hier. Oh shit, jetzt habe ich schon wieder einen Funkspruch verpasst. Und irgendwann hält sich das so ein bisschen die Waage, dass man sich ab und zu zwischendurch mal kurz darüber freuen kann und den Ausblick über den Wolken genießen und dass man in einer Viererformation unterwegs ist. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, sind da direkt neben mir noch drei Euro-Fighter, mit dem, dass man sehr, sehr viel arbeiten muss in der Luft wir mhm. haben quasi keine Leerlaufzeiten und sind da immer viel am Arbeiten. Aber auch das ist, was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil man wie beim Sport zum Beispiel in so einen Flow reinkommt. Man denkt über nichts anderes mehr nach. Völlig egal, was ich gerade am Boden für private oder andere berufliche Probleme hatte oder was einen sonst interessiert. Für diese anderthalb Stunden Flug macht man nur das. Und das ist ein richtig gutes
1: Gefühl. Mhm. Hat das was von Achterbahnfahrt?
0: Ja, es, es ist wie eine Achterbahn, die du selber kontrollieren kannst. Mhm. Es hat tatsächlich mit diesen 140.000 PS, also es hat eine schöne Beschleunigung, wie in einem richtig schicken Sportwagen, aber nicht wie in einer Weltraumrakete. Weil es schon eine Weile mhm. dauert, bis das Flugzeug wirklich mit Heben ungefähr mit 300 km ab, da abhebt. Und. Je schneller ein Flugzeug ist, desto schneller kann es beschleunigen. Aber wenn ich von 400 auf 500 beschleunige, dann merke ich das nicht mehr und ich werde nicht so knallmäßig in den Sitz reingepresst. Ich werde dann mhm. sehr stark reingepresst, wenn ich sehr enge Kurven fliege. Da haben wir sehr hohe Gehkräfte. Das ist das, mhm. was man auch in der Achterbahn hat. Das Schöne ist aber, man wird nicht so willenlos rumgeschleudert, sondern ich weiß ja vorher, was ich jetzt mache, kann mich darauf vorbereiten und es ist eher ein sehr ach, auf Neudeutsch würde ich sagen empowerndes Gefühl, also ein sehr bestärkendes Gefühl, dass ich diese große Maschine bedienen kann und voll im Griff habe und als Jetpilot sagt man auch immer dazu, wir gehen uns unser Flugzeug anschnallen. Wir schnallen uns das um mhm. und das fühlt sich irgendwann, wenn man das gut kann, wie eine Verlängerung von einem selbst an. Man verschmilzt so Gefühl zumindest, ein bisschen mit der Technik und die Sensoren und diese Dinge werden zu so einer guten Verlängerung von einem selber.
1: Hm. Hm. Das
0: macht sehr ja sehr selbstbewusst.
1: Als du angefangen hast bei der Bundeswehr, das war Anfang der 2000er, gab es bereits den Afghanistan-Einsatz. War dir das auch bewusst, dass du dich in gefährliches Gebiet begeben wirst?
0: Ja, natürlich war
1: mir das bewusst, das ist ja der
0: Unterschied zwischen der Bundeswehr und der, der Lufthansa und das war auch was, ich sage mal nicht, was ich wollte, aber schon irgendwie, weil die Bundeswehr für mich auch deswegen eine große Attraktivität hatte, weil ich gerne irgendwie meinen Dienst an der Gesellschaft leisten wollte oder auch an der deutschen Gesellschaft und, und Deutschland was zurückgeben hm. Und ich dachte damals, auch die Bundeswehr ist wie die Polizei, wie die Feuerwehr, ein Weg, sich für den Staat und unsere Gesellschaft zu engagieren. Und es ist ja auch eine Parlamentsarmee, das war mir auch damals schon klar. Ja? Es ist ja nicht ein Diktator, der sagt, die mag ich nicht, mach die platt, sondern wir brauchen großen politischen Konsens. Und zumindest von außen betrachtet war der Ansatz, die Lage im Irak, in Afghanistan, in Syrien, zu verbessern, auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben ist äh, von den europäischen Nationen, aber so zumindest war die Absicht schon was, wo ich mithelfen wollte. Ich sage den, den Menschen in Syrien, den Menschen in Afghanistan, geht es deutlich schlechter als uns und wir mhm. haben jedes Mittel finanziell, technisch pff, wirklich zu helfen. Dass das dann nicht so ankommt oder man, man da sehr kurz fällt als Bundeswehr und als Deutschland ist was anderes, aber da meinen Teil dazu beizutragen, dass es jemandem anders besser geht, war eine große Motivation für mich. Und mir war auch klar, sozusagen, mhm. ich bin jetzt nicht die, die dann da den Brunnen baut, aber ich bin die, die dafür sorgt, dass andere Menschen in Ruhe Brunnen und Schulen bauen können und das war für mich okay. Mhm.
1: Bist du auch Kampfeinsätze geflogen?
0: Nein, äh, Also ich bin Dinge geflogen, die die Luftwaffe als Einsatz qualifiziert hat, die man aber nicht landläufig als Einsatz bezeichnen würde. Wir sind in meiner aktiven Zeit in Afghanistan Einsätze geflogen und in Syrien. In mhm. Afghanistan hatten wir zwei Tornados stationiert. Da haben sich alle drum gebügelt, dort fliegen zu dürfen. Aber auch da war es so, dass wir unsere Tornados ja im Prinzip unbewaffnet geflogen sind und nur Fotos gemacht haben. Von dem her, also ich durfte es nicht machen, weil andere immer den Vorzug gekriegt haben. Es wäre für mich aber auch moralisch ein sehr schwieriger Einsatz geworden. Ich, ich finde diese, diese Spannung extrem schwierig, wenn du helfen kannst, wenn du die, die Mittel hast, wenn du die Fähigkeit und das Wissen hast und dann nicht darfst. Für mich war es noch schwieriger in Syrien, als der IS am Anfang hoch kam, ja, als das da richtig losging und völlig klar war, was die da tun und was sie den Jesiden antun. Das war ja alles überhaupt gar kein Geheimnis. Und wir sitzen in Deutschland, wir haben unendlich viele Mittel. Wir können das und wir sagen, ja, halt nicht, ne? Lass die mal machen und dann nehmen wir die Flüchtlinge auf oder halt das auch nicht. Das ist ein Konflikt und ein Problem, das wahrscheinlich zu 30 Prozent mindestens dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr bin.
1: Und dann hast du das 13 Jahre lang gemacht, 14 Jahre lang und hast dich dann irgendwann mal dafür entschieden, okay, es war gut, schöne Zeit gehabt, aber jetzt möchte ich was anderes machen. Welcher, welcher Entscheidungsprozess lief da bei dir ab, dass du tatsächlich diese 14 Jahre, wo du auf dem besten Weg warst, auch Generälin zu werden. Du warst Majorin und dann hast du aber dich dagegen entschieden und hast gesagt, nee, ich möchte Astronautin werden.
0: Gut, die zwei Dinge stehen tatsächlich nicht im Widerspruch miteinander, weil man kann auch Astronaut und Soldat gleichzeitig sein. Aber ich äh, wollte beides. Ich wollte und will immer noch ähm, Astronautin werden und ins All fliegen und davon ein bisschen unabhängig fand ich 14 Jahre Bundeswehr sehr schön, wollte dann aber gerne auch noch andere Dinge mit meinem Leben machen, nicht nur ins All fliegen, sondern auch ganz irdische Dinge. Und einer der großen, die großen Leitlinien in meinem Leben ist, dass ich es hasse. Ich hasse es wie die Pest zu jammern. Ich mag tatsächlich auch andere Menschen, die jammern nicht besonders gerne. Es ist so eine, so eine passive Geschichte, nur so jammern und was Deutsches, aber und da nichts zu ändern. Und hm. es gab viele Dinge, die mich in der Bundeswehr gestört haben. Es gab auch sehr viele, die sehr schön waren, bei denen ich irgendwann gemerkt habe, ich kann sie nicht ändern und ich mag sie nicht. Dann gibt es nur noch auch in dem klassischen Spruch, ja, die, die, die dritte Option, leave it. Mir sagt, okay, dann ähm, muss ich irgendwann aufhören und wie mir das schon mit 15 gegangen ist, dass das Leben unglaublich viele verschiedene Dinge und Erfahrungen und Möglichkeiten für einen bereithält, wollte ich gerne noch mehr erleben und mehr Arbeitgeber und mehr Projekte als nur die sagen, Es ist so breit gefächert, die Möglichkeiten heutzutage für Menschen, die aufwachsen wie ich. Das wollte ich einfach wahnsinnig gerne erleben. Ich habe mir gesagt, wenn ich neun Leben hätte, dann hätte ich vielleicht das fünfte oder sechste Ganz bei der Bundeswehr verbracht, aber nicht das erste.
1: Ja. Und bist du da genauso unbeschwert in den Bewerbungsprozess gegangen? Es hat 400 andere Bewerberinnen gegeben. Du bist auserwählt worden von diesen 400. Also auch wiederum eine unglaubliche Leistung. Aber warst du da genauso unbeschwert wie, wie noch zu deiner Pilotenzeit?
0: Ja, also ich hatte da auch wahnsinnig gutes Timing und das ist im Leben oft so, dass gute Vorbereitung und gutes Timing zusammenkommen müssen und man hat nicht über alles Kontrolle. Ich hatte damals gerade zwei Monate meinen Bachelor in Maschinenbau fertig, um überhaupt mich bewerben zu können, um die Kriterien zu erfüllen. Mhm. Und auch da bin ich nie davon ausgegangen, dass die mich wirklich nehmen es gibt auch andere sehr gut qualifizierte Frauen in Deutschland, die Astronautinnen sein können. Aber ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben in diesem Prozess, den ernst zu nehmen, aber nicht verbissen. Und das war anscheinend dann der Weg zum Erfolg. Also ich mhm. habe mich auch da wieder auf jeden einzelnen Schritt so gut, wie ich es nur irgendwie konnte, vorbereitet. Mir dann aber während des eigentlichen Tests gedacht das ist cool. Alleine das Hiersein, die Teilnahme an einem Astronautentest, dass ich das in meinem Leben so hingebracht habe und dass auch alle anderen um mich rum mir diese Möglichkeit gegeben haben, ist so außergewöhnlich und spannend und cool, dass ich das schon genießen kann, auch wenn die mich nicht nehmen. Und auch wenn sie mich nicht nehmen, gibt es noch hundert andere Möglichkeiten, ins All zu fliegen. Und deswegen eben schon ernsthaft, aber nicht verbissen und ja, irgendwie mit dieser Kombination hat das dann geklappt.
1: Aha. Warum müssen wir oder wolltest du ins All?
0: <lacht> ja, das ist, es gibt so witzige Fragen im Leben. Eine Frage, die ich nicht verstehe, nicht, nicht tatsächlich. Also ich verstehe, was du mich fragst. Logisch, rational, nicht emotional, weil für mich ist es völlig klar, wie kann man nicht ins All wollen? Das ist wie, wenn man vor einem Berg steht und sagt, wie kann man den nicht schön finden? Oder am Meer ist mhm. echt so. Mhm. Weil das All ist da. Und es ist so die wirklich letzte große Grenze der Menschheit. Mhm. Wenn es noch andere unerforschte Kontinente gäbe, dann würde ich auch das sehr gerne machen. So dieser Pioniergeist, Abenteuerlust, Forschertrang. Und ich fand immer schon Star Trek cool und Star Wars und da durchs All fliegen und gucken, was da noch so kommt. Und für mich ist das einfach ein sehr großes, spannendes Abenteuer, sich auf diese Rakete zu setzen, dann Millionen von PS werden gezündet und und dann mal gucken, was passiert und ob man das wirklich gut genug drauf hat, um alle Eventualitäten, die da kommen mögen, zu lösen und auf dem Mond äh, rumzulaufen und zurückzugucken und das ist ja immer so die Gnade der frühen oder der späten Geburt. Also es ist sehr cool, im dem Raumfahrtzeitalter zu leben. Aber ich fände es auch cool, in ein paar hundert Jahren zu leben, wenn die wirklich dann auch zu anderen Planeten fliegen könnten und nicht nur zum Mond.
1: Hm. Möchtest du auch auf den Mars?
0: Ja, nicht mit der jetzigen Technologie, die wir haben. Also ja, ich finde das total cool, andere Planeten zu erforschen. Aber ich möchte nicht... Drei, vier, fünf Jahre lang ganz alleine mit meinem kleinen Team in einer Staubwüste verbringen. Dafür ist die Erde und das Leben hier für mich zu schön.
1: Hm. Wer wird denn tatsächlich am Ende die Gelegenheit bekommen, entweder auf den Mond zu kommen oder vielleicht irgendwann mal auf den Mars? Das sind doch nur extrem gut betuchte Menschen. Warum wollen die dorthin? Wir haben doch hier unsere Erde und die Erde ist doch viel, viel schöner als jetzt beispielsweise der Mars. Und der Großteil der Menschheit wird weiterhin eben auf dieser Erde leben müssen, in Anführungsstrichen, oder dürfen. Und wir haben uns im Grunde jetzt so eine, einen weiteren Optionsraum geschaffen, wo wir sagen, ja gut, also wenn es mit der Erderwärmung oder überhaupt climate Change Und wenn es hier dann am Ende nicht mehr erträglich ist, dann versuchen wir unser Glück im, auf dem Mars. So, Das, das verstehe ich nicht, weil ich mir denke, wir müssen doch versuchen, hier unsere Welt irgendwie so schön zu gestalten, dass wir überhaupt erst gar nicht zum Mars wollen. Wie, wie, wie erklärst du dir diese Euphorie, auf den Mars gehen zu wollen?
0: Ja, das sind verschiedene Dinge. Und an manchen Stellen hast du total recht. und manch, Viele Menschen haben da ein paar Logik- und Denkfehler drin. Weltraum ist ein sehr großes Ding und es gibt da sehr unterschiedliche Dinge, die man machen kann, die wir auch sehr klar unterscheiden sollten. Es gibt jetzt diese touristischen, also jetzt, irgendwann mal für sehr reiche Menschen, diese touristischen Expeditionen. Ich kann mal im Orbit rumfliegen, ich kann mal ein paar Kreise um die Erde drehen, ich kann mal zum Mond fliegen. Das ist wie wenn wir wenn wir jetzt mal die Europäer nehmen, Ja, wir haben früher in Europa gelebt und dann haben wir entdeckt, so es gibt Madeira und es gibt die Azoren und man kann da auch hinfahren. Das ist irgendwie cool, das ist spannend und ich glaube, dass es sehr erhellend sein wird für viele Menschen zu sagen, ich will unbedingt weg und dann von diesem ganz kleinen Rettungsboot, auf dem wir hier durchs All schießen, diese kleine Erde, die wir haben, sich auch nur ein paar Meter zu entfernen, die wahrzunehmen zu sagen, oh shit, das ist alles, was wir haben, das ist unsere Heimat und es gibt keine anderen Optionen, jetzt passen wir vielleicht mal ein bisschen besser drauf auf. Und je reicher Menschen sind, desto mehr Einfluss haben sie oft. Also ist das nicht schädlich und auch eine gute Sache. Mhm. Und auch dieser Drang, mal die eigene Heimat zu verlassen, um zu gucken, was gibt es noch und den Blick zurück. Das ist, denke ich, was was zumindest in irgendeiner Form jeder von uns kennt. Dass man als das Heimatdorf mhm. verlässt, mal mhm. eine andere Stadt mhm. macht. Und auch beim Mars ist es was ganz anderes. Und da ist der Denkfehler zu sagen, wenn wir auf unserer eigenen Erde eine Klimakatastrophe angerichtet haben, dann besiedeln wir halt den Mars. Jo, da ist ja schon Klimakatastrophe. Also, der ist eine große Wüste, komplett unbewohnbar, komplett unbewahre Atmosphäre. Wenn wir herausgefunden haben, wie wir den Mars terraformen, nennt man das, wenn man so ändern, dass die Atmosphäre belebbar wird, dass da Menschen und Pflanzen leben können. Dann können wir das ja auf der Erde auch. Ja, dann brauchen wir den Mars nicht mehr. Aber ich denke, das geht vielen Menschen so wie im 15., 16. Jahrhundert, die von Irland aus nach Texas aufgebrochen sind. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal im Mittleren mhm. Westen war. Da ist gar nichts. Da ist Wüste, da ist Prärie. Und wenn man da heutzutage noch lang fährt, ich habe da jahrelang gelebt, dann denkt man sich so, was zur Hölle hat die getrieben, ihren Planwagen hier anzuhalten? Mhm. Da hat es 100 Tage im Sommer, 45 Grad ohne Klimaanlage, da hat es kein Wasser, da wächst nichts. Aber irgendjemand, und das ist auch im Menschen, glaube ich, sehr stark verwurzelt, ist immer auf der Suche nach einem besseren Leben. Einem Ort, wo mhm. er sich, so wie er ist, frei verwirklichen kann und sein eigenes Glück finden. Und ich glaube, so wird das auch auf dem Mars gehen dass da natürlich Dinge zum Abbauen sind, Edelmetalle, Dinge, die wir wahrscheinlich für Batterien und so weiter brauchen. Da wird viel Platz sein, da wird man sehr gutes Geld verdienen können und mit diesem Antrieb wird es erstmal besiedelt werden.
1: Okay. Und dann hast du dir gesagt, gut, diese Initiative, die Astronautin, die erscheint mir nicht wirklich tragfähig, hat keine echte Perspektive, ich versuche mich mal in der Unternehmensberatung und hast dann bei McKinsey angefangen, ja. Unternehmensberaterin zu werden, ohne jetzt zu sehr auf die eigentliche Tätigkeit eingehen zu wollen. Wie würdest du denn die Unternehmenskultur bei McKinsey und der Bundeswehr und vergleichen?
0: <lacht> es ist das Gleiche in blau oder in grün. Ähm da arbeiten in beiden Fällen sehr viele sehr junge Menschen sehr engagiert, sehr viel und werden auf irgendwelche Missionen geschickt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man so als Lebenstipp, wenn jemand sich ganz groß auf die Fahne schreibt, wir haben ganz flache Hierarchien, wir duzen uns ja alle, dann heißt das noch gar nichts.
1: Mhm
0: weil irgendeiner hat immer das Sagen und die Verantwortung. Und wenn ich merke, dass ich über die Witze von jemandem lache, obwohl sie nicht witzig sind, dann weiß ich, dass mein Chef oder die Hierarchien doch nicht so flach. Mhm. McKinsey ist unglaublich ergebnisorientiert. Und das macht sehr viel Spaß, weil die wissen genau, wer ihr Kunde ist und wer ihre Klienten sind und um was es geht. Was beim Berater unglaublich wichtig ist, dass er einen Laptop und ein Handy hat. Damit kann er arbeiten. Das heißt, wenn ein Berater bei McKinsey sein Handy verliert, dann hat er innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde Ersatz. Und das ist mit dem Laptop genauso. Und wenn der seinen Flug verpasst, dann ist es ein Anruf äh, ein unglaublich gutes Support-Team. Dann bin ich auf dem nächsten Flug. Weil die wissen, das kostet viel Geld, so ein Support-Team zu haben und all diese Möglichkeiten bereitzuhalten. Aber damit kann ich am Ende wirklich abliefern und habe dann Erfolg. Und das ist mhm. was, was der Bundeswehr und unserem Beamtentum und dem, diesen Teilen der Gesellschaft völlig fehlt. Mhm. Wenn ich bei der Bundeswehr, brauche ich auch eine, eine PIN-Card, um mich am Computer einzuloggen. Wenn ich da dreimal meinen PIN falsch eingebe, weil ich noch keinen Kaffee hatte, gibt es niemanden, den ich anrufen kann, der die entsperren kann. Es gibt keine Puck, es gibt gar nichts. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, eine neue zu beantragen. Das dauert in der Bundesdruckerei acht Wochen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich bin Acht Wochen arbeitsunfähig.
1: Okay, wow. So,
0: und dann arbeite ich halt. nichts. Und dann braucht man mhm. sich auch nicht mehr wundern. Und diese Teile haben mir bei McKinsey größte Freude bereitet. Also, dass das alles so gut mhm. läuft.
1: Mhm. Und wie würdest du das Stresslevel, das sagt man ja, ist bei McKinsey auch extrem hoch, aber du bist natürlich als Kampfpilotin noch was ganz anderes gewohnt. Wie würdest du das vergleichen wollen?
0: Also für die jungen Menschen, die da anfangen, ist das Stresslevel mit Sicherheit das Gleiche. Es ist enorm hoch. Und es wird auch in der Welt der Strategie, Eliteberatung extrem viel Stress und Druck aufgebaut. Mhm. Es gibt ein paar Seminare und so ein bisschen Hilfestellung, die einem gegeben wird, um damit klarzukommen. Aber am Ende des Tages ist es Friss oder Stirb. Ja? Wir schmeißen zehn Fische in den Tank Neun gehen unter, der eine wird Partner. Mhm. Das ist bei der Bundeswehr Gott sei Dank ein bisschen anders. Wir fangen da aber auch noch früher an, weil wir vor dem Studium zur Bundeswehr gehen, also mit 20 und nicht mit 27 und das sehr explizit lernen, wie man damit umgeht. Es wird sehr viel Wert auf gute Ernährung und Sport gelegt und man wird wirklich dazu gezwungen, es im Dienst zu machen. Als ich dann selber, da war ich ja schon Anfang 30, in der Beratung war, war das für mich total entspannt, weil nur weil mein Projektmanager vor Ort wie so ein kopfloses Eichhörn durch die Gegend rennt und Stress verbreitet, habe ich noch lange keinen Stress, weil ich die Relation sehen konnte. So, ja, wir haben jetzt eine Präsentation beim CEO und es ist ultra really important hier aber am Ende des Tages passiert gar nichts, ja, dann läuft die Präsentation halt scheiße und so hat niemand, niemand, der CEO weiß doch in zwei, in zwei Minuten schon nicht, wie wir heißen hm. um, und dann sieht man das halt gerade und da wurde immer mit einem unglaublichen Nachdruck an der hundertsten Slide des Backups gearbeitet, also dem Teil der Präsentation, der nicht mal präsentiert wird, es ist völlig irrelevant und. Ich habe versucht, den jungen Kollegen, den anderen immer so ein bisschen mitzugeben, diese Perspektive auch mal einzunehmen mhm. und auch 80 Prozent Leistung für gut genug zu befinden. Das ist da schwierig. Die Menschen da sind extrem perfektionistisch mhm. und nicht jeder kann damit umgehen. Aber es ist auch für die Arbeitswelt eine extrem gute Schule.
1: Mhm, mhm. Und das hast du auch Größenordnung ein Jahr oder ein bisschen länger gemacht und hast gesagt, nee, ist es auch nicht. Und was machst du heute?
0: Verschiedene Dinge, aber das war so. Ich fand diesen Ausflug in die Welt der Beratung und der Vorstandsetagen wahnsinnig spannend und lehrreich, aber es war nicht meine Welt. Im Moment arbeite ich als Ingenieurin an Kampfflugzeugen, nachdem ich auch ja Luft- und Raumfahrttechnik studiert habe. Ich arbeite nebenbei als Rettungssanitäterin seit drei Jahren mhm. und ab und zu darf ich äh, Vorträge geben, um über diese Erfahrungen dann auch zu sprechen.
1: Mhm. Und welche Ziele hast du noch, die du realisieren möchtest?
0: Ganz viele. Aber die, die Großen im Moment, an denen ich aktiv arbeite, ist eben zum einen, dass die ESA jetzt wieder Astronauten sucht und ich mich Aha. da bewerbe. Das ist ein langer Prozess, aber das wird wieder Spaß machen, solange ich dabei sein darf. Und ich arbeite gerade an der Verbindung aus Rettungsdienst und meinem Pilotendasein, indem ich versuche, Rettungshubschrauberpilotin zu werden. Mhm. Und mein, ich mache äh, hoffentlich ab dem Herbst meinen Doktor in Luft- und Raumfahrttechnik.
1: Noch zusätzlich ein Doktortitel, unglaublich. Also könnte man sagen, dass du generell einen unglaublich starken Drang hast, anderen zu helfen, dass du einen Beitrag leisten möchtest und dass du nicht nur zur Bundeswehr gegangen bist, um Pilotin zu werden, sondern auch, um Dinge gesellschaftlicher Art positiv zu verändern.
0: Ja, um das Leben anderer Menschen besser zu machen. und ich kann auch sehr genau benennen, wo dieses, wo das herkommt, weil ich mein eigenes Leben so gerne mag und ein extremes Gefühl dafür habe oder gespürt, dass ich extrem privilegiert bin. Dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, in, in einem völlig freiheitlichen, demokratischen Staat mit kostenloser, extrem guter Bildung und ich wirklich wortwörtlich alle Möglichkeiten auf dieser Welt habe, jeden Beruf ergreifen darf. Ich darf heiraten, wen ich will. Wenn ich zur Tür rausgehe, werde ich nicht beschossen. Mein Kühlschrank ist voll, das Internet geht, ja, das warme Wasser geht. Und das ist ja den meisten von uns auch nicht bewusst. Wir leben in dieser extremen Sicherheitsbubble. Wenn ich jetzt auch nur huste, dann habe ich innerhalb von, von acht Minuten 30 Menschen um mich rumspringen, die mir alle helfen wollen. Feuerwehr, Rettungssanitäter, Polizei, das kennt man so nicht, was da aufgeboten wird. Und die jetzt alle im Moment auf irgendeiner Wache sitzen und sozusagen nur darauf warten, mir dieses Sicherheitsnetz bieten zu dürfen. Und weil ich das alles habe, möchte ich auch gerne dafür sorgen, dass andere Menschen es auch haben, weil ich mir auch sehr bewusst bin, dass es auch in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt sehr viele Menschen gibt, denen es nicht so geht. Hm.
1: Und gleichzeitig gibt es Entwicklungen wie die Querdenker oder Impfgegner, die die Meinungsfreiheit komplett ad absurdum führen. Wie stehst du dazu?
0: Das stimmt, aber das ist mein einziger positiver Spin, den ich anbieten kann für so eine Geschichte wie die Querdenker, dass das der Auswuchs ist einer Gesellschaft, die es wirklich geschafft hat, frei zu leben dass du auch eben, und es war immer bei uns bei der Bundeswehr auch der Leitspruch, ich kämpfe da auch dafür, dass du gegen mich sein darfst. Und wir haben eine so freiheitliche Gesellschaft, dass auch noch der abstruseste Mist erzählt werden kann, ohne dass du wirklich Ärger dafür kriegst. Hm. Und das ist natürlich ein Problem. Es ist jetzt auch mit Social Media und so ein Problem, was Potenzial hat, die Gesellschaft zu zerreißen, aber ein Stück weit müssen wir diesen Quatsch auch aushalten, weil das, das ist echte Freiheit. Mhm. Freiheit Scheiße zu erzählen. Mhm. Das ist tatsächlich ja sogar die höchste Form der Freiheit. Die, die ultimative Freiheit zu sagen, er unterdrückt mich alle und terrorisiert mich und 5G-Chip. Und alle sagen, ja, okay, ist jetzt ein bisschen Quatsch, aber mach ruhig mal und ja, jetzt sind die anderen böse auf dich, jetzt geben wir doch ein paar Polizisten mit, damit ihr euch auch nicht körperlich angegangen werdet. Also, das ist doof, weil die auch schon eine Bedrohung für uns sind, aber eben auch ein unglaublicher Luxus. Und man kann das auch für alle anderen so sehen, auch für Impfgegner. 1920, 1820 wäre niemand auf die Idee gekommen, da dagegen zu sein, weil wenn drei deiner eigenen fünf Kinder an Polio gestorben sind, dann tust du das nicht. Hm. Aber wir haben das Leid so effektiv eliminiert, dass die Menschen so einen Quatsch erzählen. Wir haben es geschafft.
1: Hm? Das war ein großartiger Einblick in eine Welt, die mir zumindest bisher komplett verschlossen geblieben ist. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vielen ZuhörerInnen ähnlich geht. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Nikola, deinen großartigen Optimismus und seine Gelassenheit, die Dinge auch mit einem schmunzelnden Auge zu betrachten. Dankeschön. Sehr gerne. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns unglaublich freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast. Das ist ein kleiner Aufwand, hat aber eine unglaublich große Wirkung und hilft unser gemeinnütziges Projekt bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story des mehrfach ausgezeichneten Auslandsjournalisten des Jahres, Karim El-Gouhari, in der nächsten Podcast-Folge. Dann saß ich da vor einem Tribunal von Journalisten. Ich habe unheimliche Angst gehabt, dass ich die Aufnahmeprüfung bei der Münchner Journalistenschule nicht geschafft habe und jetzt zum Journalisten des Jahres gewählt wurde. Creative Producer, Idir Ben-Mama. Redaktion, Yusuf Breschner. Ton, Erik Gierig. Musik, Scream Harder von BIG. Special Thanks, Doana, Ariane, Navid Breschner und die gesamte Breschner Familie.